0: Emprendedores antifrágiles, episodio 14. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y sobre todo aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la agencia de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegaylodeiro.com
0: Hoy inauguramos la segunda temporada del podcast que ya nos iba tocando, con un invitado que nos va a dejar indiferentes. Él es Rafael Yebat. Rafael es executive thinker. Él nos lo va a explicar mejor, por si no suena, es un, un término nuevo, pero para que os ubiquéis, él se dedica a generar y desarrollar ideas para hacer crecer empresas, aumentando sus ventas y el valor de la marca. Lo consigue reorganizando y transformándolas desde la imagen corporativa a la mentalidad de sus propietarios. También, por otro lado, desarrolla ideas de negocio casi en serie desde hace 20 años y ha dirigido proyectos digitales, productos físicos, espacios comerciales y gestionado proyectos en países árabes o Latinoamérica. Además, ha creado distintos programas orientados al desarrollo personal y destacaría personalmente que es una persona que consigue simplificar grandes problemas con soluciones creativas y eficaces. Bienvenido, Rafael.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Paco?
0: Muy bien, encantados, encantados de tenerte aquí. Totalmente. Y bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, que además con esta descripción me imagino que nuestros oyentes tendrán mucha curiosidad por saber cómo es tu día a día como emprendedor.
2: Bueno, pues la verdad es que es muy variado, porque depende de lo que haya planificado en la agenda. Eso quiere decir que puedo empezar con reuniones con empresarios a las seis y media de la mañana, continuar con Masterminds, tener reuniones de clientes, estar diseñando, estar pensando una estrategia, eh, haciendo un curso, leyendo etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que no tengo ningún día que sea igual que otro. Aunque sí que hay días que tengo ciertas cosas planificadas, como por ejemplo los martes suelo hacer más gestiones comerciales, los tengo más dedicado a hacer pues contactos nuevos, visitas, etcétera, etcétera, pero cada día es totalmente diferente.
0: Uh -huh. Y bueno, hemos, te hemos presentado al principio, hemos hecho así un resumen de todo lo que has hecho, pero yo creo que la gran pregunta sería, en tu caso... ¿por qué empezaste a emprender? ¿Cómo te decidiste pues, a montar tus propios negocios en lugar de trabajar para otras personas?
2: Vale, pues mira, fue un poco por inercia. La verdad es que yo siempre he sido muy creativo e inquieto y como... bueno. Pues como tú has dicho antes, siempre estoy emprendiendo y haciendo cosas, ¿no? Eso sale de un poco, yo creo, que observar el mundo de una forma diferente y ver que hay formas de solucionar necesidades y de hacer cosas de otra forma para obtener mejores resultados. Ha sido un poco así. Empecé haciendo, digamos, servicios de diseño y, bueno, una cosa va llevando a la otra, digamos. ¿no? Empecé haciendo tarjetas de visita y, bueno, todo eso ha llevado un camino hasta donde sigo ahora.
1: Y en estos inicios, ¿cuáles dirías que fueron los principales obstáculos que te encontraste a la hora de emprender?
2: Bueno, pues los obstáculos fueron no tener a nadie a quien preguntar. Porque claro, cuando tú emprendes también son cosas nuevas y si además piensas de una manera diferente, pues no te suelen valer los modelos habituales, digamos, de, de negocio. ¿no? Y luego, la otra cosa que diría que también era un obstáculo era la mentalidad. O sea, qué se puede hacer y qué no, y qué posibilidades existen. Y os voy a poner un ejemplo. Yo empecé con un cliente, digamos más la carrera que llevo hasta ahora, ¿no? de servicio a empresas, haciendo unas tarjetas de visita. Luego haciéndole retulación, luego un diseño de una cosa, luego de otra. De hecho, me di de alta de autónomo y pedí al mismo tiempo los papeles para hacer la baja porque pensaba que solo estaría un mes. O sea, era para hacer una factura y eso ya no recuerdo los años que hace. Y hablando con un amigo que era muy, muy empresario me dice, oye, ofréceles un servicio que sea mensual y les cobras tanto dinero y les vas a ver una vez a la semana. Y yo pensé, vamos, eso no puede ser, estás diciendo que les cobre por una mañana a la semana lo que la gente cobra por un mes. Y él me dice, bueno, ¿qué tienes que perder? Inténtalo. Y lo intenté y me salió bien. Ahí me di cuenta que la manera de pensar es lo que te limita y lo que te permite o no hacer muchas de las cosas que crees.
0: Y bueno, nos has contado tus primeros obstáculos, pero también nos gustaría saber, y sobre todo viendo que fuiste dándote cuenta ¿no? de, según avanzabas, ¿cuáles han sido tus mayores errores y qué has aprendido con ellos? ¿Cómo las has afrontado y qué has sacado de estos errores durante tus inicios?
2: Mira, mis primeros errores, o el más grande, por así decirlo, sería el no tener foco. Al ser muy creativo, y por usar una palabra que ahora ya conoce mucha gente, multipotencial, eso hace que tu energía esté muy dispersa. Que de eso también viene un poco el nombre de Executive Thinkers, que si quieres también lo puedo explicar. Sí, sí. Pues mira, Executive Thinker viene de que, al hacer saber hacer tantas cosas, porque durante todos estos años, pues bueno, pues sabes hacer diseño web, imágenes corporativas, tiendas completas, analizar negocios, desarrollar estrategias, etcétera, etcétera. Cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿tú qué eres? era bastante complicado responder. Yo creo que habrá muchas personas que se encuentren en este caso. Entonces, en un momento de la vida y buscando mucho, decidí contratar una empresa de recursos humanos que se dedican a, bueno, son headhunters, ¿no? Y se dedican a recolocar directivos y tal y pensé, ostras, esta tal vez sea la mejor opción para que ellos me digan en qué departamento, en qué lugar estaría y por tanto sabré definir más bien qué soy. Bueno, pues hice todo el proceso, los test psicológicos, etcétera, etcétera, las entrevistas y llegaron a la conclusión de que no sabían dónde ponerme. <risa> Entonces me dijeron, mira, tú eres una nueva, digamos así, profesión Con lo cual tienes que inventar un término que te defina O sea, que había vuelto un poco al, al punto de partida Pero bueno, sí que había recogido algunas ideas por el camino Entonces tuve una conversación una vez muy interesante Porque pedí hablar y conseguí hablar con varias personas importantes Una de ellas es Alfonso Cornella Y me dijo, tú eres un tío atípico en el sentido de que eres muy thinker y normalmente los que piensan no se dedican a ejecutar, pero tú eres muy ejecutivo, o sea, eres capaz de pasar de una idea, construirla, aunque sea físicamente, y venderla, desarrollarla, darle una vuelta, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, con mucho análisis y pensamiento, pues llegué a la, a, la, a la conclusión de que era un pensador ejecutivo. Y de ahí el término executive thinker, que incluso registré, y, y es el que utilizo un poco para, para definirme.
0: Qué curioso. Sí, la verdad es que hemos empezado a tope con las preguntas, pero a lo mejor muchas personas se me estaban diciendo: ¿pero qué me estáis contando? Que esta persona que hace de todo, bueno, ahora lo entendemos que, que eres un executive thinker, claro que sí.
2: Correcto. Es un poco desarrollar ideas con una finalidad que estoy muy enfocado en las pymes, para conseguir también, para, para mí, yo tengo una, por decirlo así, una visión y misión, que es que la empresa trabaje para ti con un modelo concreto que he ido desarrollando y bien, es el que me está funcionando. Y volviendo al tema de los errores, te diría que para mí el mayor error es no ponerse a estudiar eh, los errores que uno comete. Uh -huh. O sea, muchas veces repetimos errores por desidia. Entonces creo que uno de los mayores errores es no verlos como una gran oportunidad y digamos ponernos a estudiarlos y a analizarlos para no repetirlos y sobre todo sacar un aprendizaje de ello.
1: Y ya que hablas sobre... Lo que haces como executive thinker, ¿puedes comentar un poco de estos métodos? Porque además lo que me gusta o lo que nos gusta de tus métodos es que son bastante claros y bastante bien definidos, tienen además personalidad. Si puedes contarnos algo de estos métodos que utilizas como executive thinker. Pues
2: mira, durante todos estos años lo que he ido haciendo es intentar simplificar muchos de los problemas y conceptualizarlos, por decirlo así, ¿no? y desarrollar eh, modelos o herramientas que me sirvan para solucionarlos. Pues he ido desarrollando pequeños sistemas, como por ejemplo el mapa vital, que son hacer como un repaso a tu vida y saber encontrar una dirección. Y en el de negocios, por ejemplo, el que uso principalmente es un sistema que se llama modelo 4.2, en el que explico que una empresa es una silla, o sea, hago, hago esta similitud. Y siguiendo ese ejemplo, que es muy mnemotécnico, consigo explicar cómo trabajo de una manera muy simple. Si queréis, explico un poco el, el modelo
1: 4.2. Sí, por ejemplo, imagínate que yo soy una pyme y estoy interesado en tus servicios de executive thing. Bien. Y tú me dices, vamos a hacer este modelo. ¿En qué consistía?
2: Bien, pues mira, el modelo 4.2 eh, consiste en analizar seis partes de un negocio. La primera, y la que no se suele analizar en los modelos habituales, es cuál es el objetivo del propietario. Porque yo normalmente trabajo solo con propietarios de negocio. No estoy hablando de objetivos de la empresa, ¿eh? sino los personales, los que a ti, a nivel vital, te llenan, ¿vale? Luego paso a analizar el cliente. ¿Cuál es tu cliente? Eh, volviendo al ejemplo de la silla, para mí el respaldo es el propietario y el asiento es el cliente. Toda la silla está diseñada de manera que sea atractiva para el cliente, porque es el que usa nuestro servicio, ¿no? Entonces, el cliente se sienta y dice, ostras, esta silla, primero, eh, es atractiva, es lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque depende del diseño, atraeremos o, digamos, no seremos atractivos para según qué tipo de cliente. Una vez sentado, el cliente es el rey, es toda nuestra atención está dirigida a él. Y una vez el cliente se ha levantado y se ha ido, nosotros nos podemos sentar, reclinar en el respaldo, no, reclinarnos, levantar los brazos y decir qué bien lo hemos hecho. <risa> ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí cualquier negocio puede ser hecho entre estas dos partes. Por eso decimos modelo 4-2. Hay cuatro cosas que lo sustentan y dos partes principales, que uh -huh. es el propietario del negocio, el que tiene la idea, y el cliente. Nosotros, cualquier persona puede hacer un negocio simplemente estando de pie, conociéndose, y diciéndose, oye, mira, yo a mí me interesa esto. Ah, vale, pues yo te lo puedo hacer. Vale, por tanto. Por... Y eso es un negocio. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros queremos crecer y estructurarlo, yo defino cuatro patas principales. Y es una, el modelo de negocio. O sea, todo se sustenta en que, eh, bueno, hasta ahora hemos tenido modelos de negocio muy tradicionales, pero bueno, eh, hoy en día tenemos diversidad de opciones y de cómo podemos eh, digamos estructurar esto, ¿no? Ahí incluyo la marca, un, un cierto número de cosas. Luego la segunda pata es cómo transformas lo que sabes o un producto en un valor, ¿vale? O sea, ¿cómo transformas valor? Pues a lo mejor tú tienes unos conocimientos y haces cursos, por decir algo, o tienes un producto y lo manipulas hasta sacar otro producto, ¿no? ¿Cuál es la cadena de fabricación de eso, vale? Donde transformamos una cosa en otra. La tercera es cómo vendes. O sea, todo lo que hagas para vender, la imagen, cómo te explicas en medios, eh, toda la estructura comercial, los documentos, los flujos, etcétera, etcétera. no. El, el seguimiento del cliente, los Kanbans. Y la última es lo que cobras. Y cuando hablo de cobrar, no solo hablo de beneficios a nivel de dinero, sino también hablo de beneficios a nivel de tiempo. ¿Vale? Porque para mí un éxito es que un propietario de empresa eh, pase un año y digamos, bueno, hemos mejorado a lo mejor resultados, no, hemos conseguido más beneficios, pero además lo hacemos en menos tiempo. Que este tiempo menor puede ser repercutido en que los trabajadores tardan menos y por tanto son más rentables o en que uno tiene más tiempo personal para disfrutar. Y un poco este sería el, el resumen del, del modelo 4.2. Entonces yo veo las empresas de esta manera, analizo digamos, rápidamente esas seis partes y cuando hago una consultoría seguimos ese procedimiento para llegar a unas conclusiones y una lista de mejoras. Ese sería uno de los modelos.
0: Y tú les haces esto a las empresas y en cuánto tiempo más o menos pues, ellos se dan cuenta o, o porque por ejemplo se, sabemos nosotros no que tienes un plan anual pero esto por ejemplo eh, a una pyme en cuánto tiempo le puedes dar toda esta luz?
2: Normalmente en unas seis semanas. Este es el tiempo que se hace. Normalmente se hacen cuatro sesiones, pueden ser online o presenciales si, si vivimos cerca de alguna manera, ¿no? Después de eso, con esa lista de conclusiones, como tú bien dices, pues lo que hago es si el cliente quiere un acompañamiento, que ese sería mi tercer servicio, yo lo que hago es ofrecer tres servicios, uno es el de consultoría, el segundo es este análisis de la empresa con el modelo 4.2 y el tercero es el plan A12, que, es que llevo muchísimos años haciéndolo, que es un plan en el que cada mes vamos ejecutando pasos de mejora continua para llegar a este cambio eh, muy integral de la empresa.
0: La verdad es que en seis semanas me parece poquísimo tiempo para de repente ver todo esto.
2: Sí, lo que pasa es que se trata de hacerlo simple porque si no nos complicamos y lo que tenemos que tener son los indicadores. Por ejemplo, yo en, después de un análisis puedo ver que a lo mejor un cliente tiene una necesidad muy específica en recursos humanos, ¿no? Que tiene un problema muy grande que requiere un trabajo más profundo. Entonces buscaría también profesionales más específicos en ese tema y desarrollaríamos un plan de mejora más específico en, en ese punto, ¿no? Pero todo eso luego, si lo planteamos en el plan A, se queda incluido y el cliente va viendo cómo se va progresando de una manera continua y constante. Esa es un poco la, la filosofía, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas de los empresarios que hay y emprendedores es que, bueno, puedes solucionar cosas, pero necesitas que todo vaya ligado y tenga una coherencia y tus problemas van surgiendo mes a mes, ¿no? Entonces, dar ese soporte, por así decirlo, ese acompañamiento, es el, la gran diferencia.
1: ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante estos... 20 años de carrera. Pues yo diría
2: que lo importante eres tú.
1: <risa> Quiere decir mm. que pensamos mucho
2: en el negocio, en hacerlo crecer, en, ta en todo esto, en conseguir resultado y yo creo que en lo que no hay que olvidar, por eso es el motivo de que el modelo 4.2 empiece preguntándote a ti qué es lo que quieres, es, es tú, es tu vida, es tu salud, tu entorno y tus objetivos personales. Porque tenemos una tendencia a fijarnos en lo que, no sé, en lo que le les va bien a los demás pero no nos damos cuenta de que lo que le va bien al otro no tiene por qué ser bueno para ti o ir contigo o, o tener esos mismos objetivos, entonces yo creo que mucha gente tenemos objetivos que no son nuestros, son porque los hemos visto o porque nos han dicho que son muy buenos o etcétera, etcétera entonces yo lo que creo es eso, que hay que hacer un trabajo más de introspección en el negocio, ¿eh? porque si no muchas veces yo tengo clientes que su empresa es como su enemigo, o sea, he tenido clientes que se ganan muy bien la vida y me decían que eso era un problema para ellos, porque en realidad no les gustaba lo que estaban haciendo. Entonces hay que procurar hacer las paces ver cómo, cómo tu empresa, en vez de quitarte todas las horas de tu vida y que siempre estás trabajando y apagando fuegos y haciendo de bombero, eh, hay otras maneras de trabajar y que eso te permite vivir una buena vida gracias a la empresa o al trabajo que tengas.
1: Seguro que alguno de nuestros oyentes se está sintiendo reflejado. Sí. <risa> Luego ya daremos los datos para contactar con Muy Rafael. Bien.
0: Y la siguiente pregunta, Rafael, sería... Ya nos has hablado de algún, de algún cliente, que no sé si será el caso, pero ¿cuáles dirías que son tus emprendedores de referencia? Pueden ser famosos, pueden ser conocidos o internacionales o históricos, como aún nos han dicho. ¿Cuáles son? ¿En, qué, en quién te miras tú? ¿A quién sigues? A quién
2: bueno, pues mira, yo la verdad es que tengo un emprendedor para mí que ha sido de referencia siempre y es un tío mío, el Meutietamili, que es un señor que a mí yo creo que me ha enseñado una cosa muy importante que es, porque además me dijo una frase una vez, eh, porque yo le decía, oye, me han propuesto hacer esto, pero yo no lo, no lo sé y tal, y, y era bastante joven. ¿eh? Y me dijo, tú cuando te digan de hacer algo, tú di que sí, y luego aprendes a hacerlo y lo haces. Oye, pues me lo creí. Y la verdad es que he hecho muchas cosas con esa idea. <risa> y he aprendido mucho de él en el sentido de observar, hacer las cosas simples y usar la lógica. Y para mí ha sido un referente. No es digital, no es conocido,
1: no hace podcast, pero a mí me vale y es el que me da una gran referencia. Qué guay. Pero bueno, ahora también... Digamos que te has concentrado más. Ahora ya no dices a todo que sí. Digamos que esto era el principio y ahora ya que has dicho mucho que sí, ya sabes qué es lo que te gusta, ¿no? Correcto.
2: Eso ha sido un, un gran proceso para mí en mi vida, ¿eh? Porque decía, si tienes facilidad para hacer muchas cosas y se te dan bien, pues dices, ostras, podría hacer esto, podría hacer aquello y tal, ¿no? Entonces, bueno, te vas dando cuenta que tu valor no es hacer, sino la visión que tienes de las cosas y que puedes estructurarlas rápidamente darles un paso a paso práctico y que luego puedes darle un seguimiento para que eso se realice, ¿no? Y, y sin duda el foco es súper importante para sacar resultados. Yo eso me ha costado muchísimo entenderlo, ¿eh? la verdad, ¿eh? y, y me ha hecho sufrir mucho.
1: Sí, para mí la clave es al principio decir que sí, Quizá no a todo, pero decir a casi todo que sí, y luego a medida que ya vas encontrando tu camino, que digamos que decir que sí, lo que te da es información para conocerte a ti mismo y donde aportas valor y lo que te gusta. Y luego cuando ya has dicho que sean sí muchas cosas y ya tienes esa información, ya puedes enfocarte y descubrir lo que eres, lo que quieres ser, en tu caso, un executive think.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Paco. Además, hay que entender que todo tiene sus fases y no todo sirve para la misma fase. Mira, me acuerdo de una frase de mi tío, el que he dicho, el tío Tamili, que me dijo... Si tú vas mal, tu empresa va bien. Y si tú vas bien, tu empresa va mal. Esto eh, era una frase que no entendía. Es lo que pasa, ¿no? Que a veces hay gente mayor que te dice cosas y lo escucho, pero no, no lo pillo. Bueno, hace tiempo que en una fase de emprendedor esto lo entiendo muy bien. Quiere decir, si tú ves que tienes un competidor que es un emprendedor y empieza a ganar dinero, ¿no? Empieza a facturar, empieza a trabajar y su empresa, ves que él está, por ejemplo, comprándose un coche nuevo. Ves que su vida está yendo muy bien. Su empresa va mal porque estás sacando los beneficios de la empresa. No sé si me explico. En cambio, si tú vas mal, que quiere decir que no estás gastando, estás diciendo, jolín, me tengo que esperar, jolín, necesito más tiempo y tal, tu empresa va bien. No sé si es un, es un poco complicado, complicado sí, sí, entender. Sí.
0: Al final es tema de, yo creo que lo hemos hablado también en algún episodio, de, de los beneficios a corto plazo, que muchas veces buscamos siempre la satisfacción instantánea y al final en las empresas, pues hay que esperar, hay que tener sus reservas, hay que tener ahorro, hay que reinvertirlo. Sí para que luego al final vaya mejor, no, no obsesionarse con ese éxito rápido correcto que marcaja que diría eh, Paco más empresarialmente, pero sí, sí, absolutamente. Pero parece curioso la sabiduría. Sí,
2: es que a veces hay gente que ha sido agricultora y acabando siendo gran empresario que tienen grandes perlas de sabiduría, ¿no? En ver la vida más simple de lo que nosotros pensamos que es.
0: Sí, el sentido común que decías antes, ¿no? La lógica, uh -huh. lo importante que es a veces en esta era de startups, etcétera, y el pensar de verdad, de manera práctica, a veces es muchísimo más importante que todas las herramientas que tengas o los títulos, etcétera. Correcto.
1: Bueno, pues hablando de herramientas ¿cuáles dirías que son las herramientas imprescindibles para ti en tu día a día? Vale, pues para mí, mira, la primera
2: es el calendario puede ser el calendario de Google o el Cal de Mac, el que sea. Bueno, yo lo uso con un sistema propio que se llama Calendar Yo, ¿vale? Que es un sistema de time blocking adaptado un poco a mi flujo de emociones que tenga durante los días, ¿vale? Con lo cual no me obsesiono para hacer las cosas exactamente a la hora porque a mí eso no me funciona y entonces me voy, digamos, gestionando las tareas de la semana de una manera pues más dinámica vale y además me sirve para tener pues todo un registro de en qué voy ocupando el tiempo y es como mi diario personal también y se hace de una forma muy práctica luego la otra aplicación para mí es google chrome sin duda y todos sus extras y el gran descubrimiento de estos dos últimos años para mí ha sido notion que es como un santo grial para mí Además de utilizar WhatsApp, Gmail, Contacts y para mí esas serían las aplicaciones a nivel de software. A nivel de hardware te diría que una libreta de notas, un portátil o Chromebook, que hoy en día con un Chromebook yo soy capaz de hacer, te diría que el 85% de mi trabajo, y un móvil. Con esas cosas puedes hacer muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, como siempre, ahí dándole el clavo y, y tengo que decir que yo el método del calendario, del calendario lo estoy aplicando, bueno, desde que lo dijiste tú. Eh, bueno, antes hablabas del time blocking, por si es un término que a lo mejor no es tan conocido, simplemente por explicar que se trata de un sistema que se basa en bloquearte tareas en el calendario y ceñirte a ellas. Entonces, se supone que este sistema te ayuda a ser muy efectivo, muy productivo, porque lo tienes todo súper planeado. Pero lo cierto es que, a ver quién lo cumple, bueno, yo lo intenté en su día, aparte de boluda, no sé yo. <risa> si algún humano más es capaz de obedecerse a sí mismo porque es lo que dices tú a lo mejor yo tengo en el calendario apuntada una cosa es que me apetece hacer la que va dentro de dos horas ¿no? pues poder hacer ese cambio como haces tú uh -huh. y, o a lo mejor de repente hago otra que tenía pendiente para mañana bueno pues ya me lo apunto y sé que lo he hecho aquí claro y bueno
2: para hacer un inciso y explicar un poco para que se entienda más y yo considero sí. que normalmente la gente trabajamos con calendario y lista de tareas ¿no? lo que nunca hacemos o no solemos hacer es cuantificar cuánto tiempo nos ocupa una tarea entonces entonces, yo lo que hago, en vez de escribirlas en la lista, las escribo en el calendario. Entonces, esa tarea, si me tiene que ocupar una hora, más o menos bloqueo esa hora, ¿vale? Incluso, claro. después de hacer eso, empecé a duplicar los tiempos, porque me da cuenta que no estaba siendo muy correcto en mis estimaciones. Con lo cual, si tú una semana tiene unas X horas, no puedes llenarlas de 100 tareas, porque eso, lo único que te causa es frustración al final de la semana. Entonces, más vale ser sincero con uno mismo y decir, ostras, pues a mí solo me cabe hacer estas cosas, ¿Vale? Con lo cual, las otras las tengo sí o sí que posponer pues, a la semana siguiente, porque las horas son las que son, las cosas que tengo que hacer, pues les tengo que asignar una prioridad a nivel de tiempo, ¿no? Y a mí me funciona y luego la palabra yo es porque también en esa lista de tareas añado eh, las tareas que tengo que hacer para mí, porque si no, llenamos la agenda de cosas para hacer, para la empresa o para los demás, pero nunca para nosotros. Y un poco esa es a la filosofía, ¿no? Entonces, aparte de las herramientas de software y de hardware, pues utilizo estas herramientas propias, como el calendario, el One Day One Life, el 17412 bueno, son muchas herramientas que algunas vosotros ya conocéis que son para ir, pues eso, solucionando temas de una manera más creativa y práctica
0: ¿Y qué cualidad del emprendedor dirías que es la más importante por un lado, y también la más infravalorada? Bueno,
2: yo, yo juntaría un poquito igual esta pregunta ¿eh? y diría que lo más importante es las ganas que tiene un emprendedor de hacer cosas. Nos quejamos constantemente de que el mundo no evoluciona, de que las cosas se hacen mal, de no sé qué, etcétera, etcétera. ¿no? Somos muy tóxicos con este tipo de comentarios. Pero una cosa súper importante es que el emprendedor, sea en el área que sea, tiene ganas de cambiar, tiene ganas de hacer y eso yo creo que es importante, ¿no? Se diferencia un poco del resto en el sentido de que, bueno, tú puedes elegir ser un trabajador por cuenta ajena o decidir aventurarte en la vida por cuenta propia, ¿no? Entonces esas ideas y esa iniciativa creo que son muy poco valoradas porque lo importante es la actitud, ¿no? Y entonces tener esas ganas demuestra una actitud muy positiva y muy creativa.
1: Muy interesante. La verdad es que pocas veces se habla de esto, de las ganas, de la actitud. Muchas veces tiene que ver con hacer algo que te gusta, que te llena, o si no, tener necesidad también. Correcto. Porque igual hay gente que quiere hacer algo por dinero que no le llena y además que le va razonablemente bien. Esas personas ya sabemos que lo van a dejar porque obviamente se requiere constancia, el emprendimiento tiene sus altibajos, y si no tienes ganas, ya sea pues ganas intrínsecas o extrínsecas se puede decir intrínsecas por pues eso, que te gusta que es algo que lo haces casi por vocación y extrínsecas, pues la necesidad pues no va a salir bien, la verdad es que muy buena reflexión lo de las ganas y lo de la actitud muy bien. y Rafael, la siguiente pregunta es sobre socios es si tienes socios en alguno de tus negocios o, o has tenido y la pregunta es, ¿por qué? Y en ese caso, ¿cómo os organizáis?
2: Vale, pues mira, yo realmente no, no uso de eso, te diría. <risa> vale, no
1: tengo socios por ahora.
2: Aunque considero que mis socios son mis clientes de alguna manera. Pero sí te diría que me lo estoy planteando por un motivo, porque, bueno, cuando tienes muchos proyectos y quieres hacer muchas cosas y, lógicamente, no las puedes hacer porque no dispones del tiempo para hacerlas todas, pues ahora estoy ya moviendo algunos proyectos con alguna persona para ver si de esta manera pues, van evolucionando y se pueden desarrollar y permitir que otras personas pues, puedan eh, vivir de esos proyectos o crecer y también participar en, en esa parte de emprender.
0: ¿Y en algún momento tuviste o nunca? No, alguna vez he intentado hacer algo hace
2: tiempo, pero... o colaborar... Bueno, mi mujer dice que, que tengo que entender que las personas no piensan con la misma velocidad que yo. Entonces, eso me estresa un poquito, entonces, eh, bueno, he hecho un ejercicio, por eso os digo ahora que me planteo las cosas de otra manera, no como socios, para, ostras, necesito a alguien para desarrollar esto y tal, ¿no? Sino lo, lo estoy planteando de manera que, pues, oye, hay ideas que tienen muchas probabilidades de funcionar, con lo cual si yo no la puedo desarrollar, ¿para qué tenerla en el cajón? Puedo encontrar otra persona que se pueda aprovechar de eso en el sentido de poder emprender y de que haya un beneficio que, que ayude a, a muchas personas a, a vivir en la vida, ¿no? Entonces lo, lo veo más así como un experimento social y oportunidades para todos, como una manera de distribuir riqueza, porque hay, hay ideas que, que dan riqueza, o sea, tener esta actitud y desarrollar negocios es un beneficio para muchos. Sin duda.
0: Puede ser aquí, eh, pregunto, porque para los oyentes, yo antes cuando te presenté y dije que generabas proyectos casi en serie, lo decía también, porque bueno, tú nos contaste, que tienes una lista de negocios ya pensados y listos para montar. Sí. Eh, Van por aquí los tiros que a lo mejor te planteas, pues aunque no los montes tú todos porque no te daría la vida, de buscar a quien les dé salida. Ya esto por curiosidad, y bueno, porque también me encanta, ya lo sabes, este concepto de la lista de negocios me fascina.
2: Pues sí, cuando he visto que la lista de ideas de negocios se acumulan a más de 300, Uf. dices, vale, venga, vamos a ser generosos y vamos a decir que 30 eh, tienen posibilidades, ¿no?, y además muchas de ellas son simples de montar, o sea, no necesitan grandes inversiones ni, ni cosas complicadas, ¿no? Entonces, he hecho de alguna manera un filtro, bueno, por varios motivos, digamos, ¿no? Con varios criterios y esas son las ideas que estoy empezando a, bueno, las tengo en mente entonces empiezo a conocer persona ¿no? A veces hay una sincronicidad con la que dices, ostras, a esta persona, con esta persona podría hacer este negocio que tengo en el cajón, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Encontrar las personas que más se adecúan a la idea, con lo cual hay un gran porcentaje. Bueno, por ahora, todas las que se lo estoy proponiendo, pues hay mucha empatía, porque, claro, los ofreces algo que es una continuidad en lo que ya están haciendo o algo en lo que ellos ya conocen o en lo que se desenvolvería muy bien. Con lo cual es, eh, lo planteo de una manera fácil. ¿no? Y voy a utilizar ahora en uno de los proyectos pues una cosa que hablamos con Paco, que yo le, le llamo las cuatro P's de Paco, que sería como el pacto de socios para poder empezar estos proyectos, Qué guay. que me encantó. Sí. Y a nivel de organización, cuando trabajo con colaboradores o lo que decía, clientes, que para mí son mis socios, utilizo Notion. Uh -huh. Es la única herramienta que uso y ya prácticamente no uso ni email. O sea, cuando el cliente ve que puede comentar y que es fácil hacerlo, pues eso la verdad es que a mí me ha servido muchísimo. Y he prescindido de otras herramientas, super herramientas de productividad y de organización en equipo.
1: Notion igual tenemos que darle una oportunidad, Lucía.
0: Sí, de hecho, bueno, esto no sé si es el, el momento concreto para decirlo, pero bueno, nosotros utilizamos a Asana también para gestionar el equipo, ahora nos hemos pasado a ClickUp, que son herramientas completísimas, pero justo esta mañana, bueno, me llevé una pequeña decepción porque al final cosas muy útiles parece que tienes que seguir haciendo upgrade y pagando cada vez más, entonces una cosa muy útil que yo pensaba que teníamos con nuestro plan, no, y me enfadé bastante. Entonces, de hecho, eh, justo tengo aquí la pestaña abierta de Notion porque digo, es que dan ganas de irte a algo mucho más fácil y por lo menos en blanco.
2: Sí, a mí lo que me gusta es que, bueno, van añadiendo funciones, la verdad es que están creciendo muchísimo, pero de alguna manera son pocas opciones. Y entonces me gusta porque me lo mantiene simple. O sea, tener límites, en mi caso, creo que es muy práctico, ¿vale? Porque así lo puedes explicar la herramienta muy fácil, puedes hacer un vídeo en 30 segundos diciendo, oye, mira, esto se hace por aquí, por aquí, y lo tienes... Eh, vamos, yo en todas las consultorías, los modelos 4.2, eh, el, el documento que entrego es a través de Notion, los planes A12 también van todos por Notion, o sea, no utilizo ya nada más.
0: Pues sí, yo creo que nos está llamando Paco.
1: Puede ser, pero el problema sí. es el coste de cambio, de, de aprender, pero Eso sí. la gente que aprende está encantada. O sea,
2: lo que dirías es que hay que, antes de pensar en herramientas, hay que tener más claro cuál es tu proceso de trabajo, ¿no? Eh, lo que decía, vuelvo al modelo 4.2, ¿no? Pero es un poco decir, a ver, ¿qué pasos necesitamos realmente? ¿Qué pasos nos gustaría? Por ejemplo, a veces decimos, no, es que vamos a hacer un informe para el cliente en tal punto, no sé qué, tal, y luego el cliente ni lo mira. Entonces, hay que ser un poco más práctico y simple, ¿eh? yo creo que, bueno, ya, ya veis, mi filosofía es muy minimalista, ¿no? Sí. Y esa es la que te permite tener una convivencia con tu vida y con tu tiempo, no solo a través por filosofía, sino por productividad, yo creo.
0: Claro. Sí, nosotros es en lo que estamos ahora, precisamente en definiendo los procesos. Y luego, claro, pues será encontrar la herramienta perfecta. O sea, perfecta o, o, o ideal. Yo he ido probando varias. Bueno, Paco también tiene alguna también de organización. Pero bueno, Notion, la verdad es que nos la han recomendado mucho y sobre todo tú. Entonces, bueno, como nos fiamos mucho de ti, Rafael, <risa> vamos a darle una oportunidad, yo creo, porque merece la pena. De y deberías hacer... Bueno, claro, ya te voy a poner una tarea más. Es que nos encantaría que hicieras un curso o una masterclass o algo de aplicación de Notion, porque yo creo que la hoja en blanco que te encuentras puede ser un poco barrera, por lo menos para nosotros. No sé si le pasa a más gente, pero otra idea de negocio te doy. Lo hablamos,
2: lo hablamos. Oh. Perfecto.
0: Y bueno, por ir continuando, llegamos aquí a las que llamamos las preguntas finales, esta batería de preguntas que sirven para conocerte un poco más, para conocer tus preferencias. Y empezamos con la primera, que es eh, que, nos, que nos digas pues, un deportista o un equipo histórico de cualquier deporte que te guste o que te inspire. Mm,
2: difícil para mí un poco esto. Lo digo porque no soy muy de, del deporte. Bueno, te diría que solo hay un deporte en el que soy fan, que es del equipo de hockey de Reus. Mm. Soy muy foro -fo de ello. Aparte de eso, mira, me viene a la mente, había un chico que creo que era guineano que se presentó en las Olimpiadas de Sydney, creo que fue. Eh, algunos creo que lo recordaréis. Espera, dame un segundo y lo, y, lo, y lo busco.
1: ¿El nadador? Sí, un
2: nadador. Mira, sí, Eric Mousambani. Que sí. me encantó y se me quedó en la mente por la actitud que tuvo. O sea, la de presentarse a unas olimpiadas. ¿Eso qué conlleva para mí? Ese, ese tío fue un emprendedor brutal. O sea, se debía mirar la normativa que había y dijo, oye, pues yo me puedo presentar. Obviamente no tuvo ninguna posibilidad porque el chico se ahogaba, pero todo el mundo lo animó ¿no? a, a acabar y yo creo que esa es la actitud, o sea, eso es un deportista que marcó, yo creo, hito de decir, eh, no solo creo en unos valores, no sino que los aplico en mi vida. no Él fue consecuente y dijo, yo no, no, aquí lo importante es participar y no lo que pueda conseguir, ¿no? Y yo creo que él consiguió muchísimo, mucho más que una medalla.
0: Pues no lo conocía, la verdad, a, a este hombre, o sea, lo, lo miraré, seguro que hay vídeos en YouTube o... Sí, sí,
1: lo encontrarás seguro. Creo que para las clasificatorias de su país ni siquiera nadó en una piscina, que fue en un lago y el primero que llegó al final se fue a los Juegos Olímpicos, básicamente.
0: Ah, mira, lo estoy viendo, el eh, Eric Musambani, el aprendiz de nadador, que emocionó a todo el mundo. Increíble, qué guay. Y para continuar, eh, ¿un artista de cualquier disciplina que te inspire empresarialmente?
2: Bueno, a mí como artistas hay muchos. De hecho, por ejemplo, Picasso. Te digo porque yo hace tiempo que hago una lista y voy buscando personas que son UDES. Es otro término que tengo también sí. registrado, que es únicas, diferentes y especiales. ¿Y qué quiero decir con eso? Que me sorprenden y me alucinan las personas. Eh, ¿Sabéis aquellas personas que vienen a hacer algo en la vida y que les sale natural y que destacan? Porque es como que han encontrado su sitio en el mundo. Pues ese tipo de personas son las uh -huh. que me, me llaman la atención porque para mí son como artistas, ¿no? Son como gente que tiene muy claro lo que tiene que hacer, no tiene ninguna duda y me parecen increíbles.
0: Y Picasso sería una de ellas, entiendo, para ti. Sí,
2: para mí sí. Además es una persona que tiene la frase aquella de que la inspiración te pille trabajando. Ajá. Me parece muy indicada y que supo tener un estilo propio, vivir la vida y ser reconocido por ello, sin entrar en cosas muy personales ¿eh? o discutibles.
0: Ya, sí, sí es que, claro, ese es el problema. Claro, al final que separa al artista su obra, su persona, que, bueno, que, claro, él fue, luego a nivel personal fue muy polémico, etc. Sí, claro. Pero bueno. Es cierto que es un pintor que supo triunfar en vida, no, no como tantos otros que al final no, no encontraron ese camino. Y lo que tú dices, que él, pues aparte, es conocidísimo mundialmente. O sea... Sí, bueno, a mí
2: hay otros muchos pintores que me encantan. ¿eh? Por ejemplo, René Magritte o, o Dalí. o Podríamos decir muchísimos, ¿no? Pero bueno.
0: Picasso, nos quedamos con Picasso. ¿Y un sitio para comer en una reunión de negocios? ¿Y qué pedirías en este sitio?
2: Pues mira, si tuviera una reunión de negocios... Pues claro, lo primero en lo que he es, va, qué sitio así espectacular o impresionante y tal, ¿no? Una terraza en un ático, etc. Pero no, no, iría a un bar familiar, o sea, en un sitio donde me conocieran y que me sintiera como en casa. Porque eso lo he hecho muchas veces y es donde puedo pedir una mesa más grande. O sea, eso es lo que pediría. Yo no, no pensaba tanto en el comer porque entonces lo que diría, oye, ¿qué hay del día? o ¿Qué me puedes ofrecer? ¿O ¿Qué es lo que está más bueno? O, ¿qué, te, ¿Qué comerías tú? Pero lo que sí que pediría es una mesa más grande, porque cuando voy a algún sitio necesito normalmente sacar papeles, ordenador y tal, entonces lo que necesito es espacio.
0: ¿Y algún bar familiar con concreto que te guste o que te conozcan o de tu zona, que tenga especial cariño y que sepas que te van a poner la mejor mesa?
2: Pues la crepería de Reus, una crepería bretona que hay, que hacen unas crepes de trigo sarraceno que están geniales y con unas combinaciones buenísimas.
0: Genial. ¿Y una canción que te motive para trabajar?
2: Mira, hasta hace poco tenía dos playlists. Una con música, porque eso hace tiempo que lo, lo leí y la verdad es que tiene toda la lógica del mundo y funciona. Uso unas playlists de música repetitiva y sin voces para concentrarme, uh -huh. ¿vale? Aunque cada vez soy más fan del silencio. Y tenía otra playlist de música más para pensar más épica o más con voces y eso me lleva a un estado más creativo, ¿no? Digamos que hago esta intermitencia, ¿no? En estado creativo, en estado funcional. Aunque últimamente soy muy fan de una web que hay que te va llevando por ciudades un coche, entonces tienes como un ruido de fondo y puedes escuchar las emisoras de radio del país. Con lo cual, a veces, pues digo, y lo tengo allí como en un lado de la pantalla y me va llevando, pues voy seleccionando la ciudad, ¿no? Puede ser alguna ciudad, pues yo qué sé, Ámsterdam o Nueva York, Barcelona, cualquier ciudad, ¿no? Entonces, además, es muy curioso porque como no te enteras de lo que dice la radio de, de la ciudad, del país en cuestión, pues lo tienes como un poco de fondo y eso me permite concentrarme y, y me ayuda a estar más enfocado trabajando.
0: Qué guay. ¿Nos puedes decir qué web es estas es que me ha dado mucha curiosidad. Sí,
2: sí, sí. Si quieres luego te la paso y te envío el, el enlace. Vale. Eh, usa como unos vídeos de YouTube de fondo, pero está súper, súper bien.
0: Genial. Sí, mira.
2: Bueno, ahora dicho así es drive and listen, giro cupada. Es muy difícil de, así dicha, pero os la envío ahora y la ponéis en todo caso en las notas del programa.
0: Perfecto, genial. Y mmm, siguiendo en el audiovisual, ¿una película o serie que recomendarías a emprendedores?
2: Bueno, aquí yo creo que si tú buscas por Google hay listas y listas de eso. Yo lo que haría, mira, lo haría de otra manera. Yo te diría que cualquier película o serie que mires, la mires como si la vieras desde fuera. O sea, yo creo que ahí entrenas otra visión de las cosas, que sería mirar y pensar cómo se hace, por qué se hace, como un poco pensar fuera de la caja, ¿no? salir del, del marco. Entonces pensar, oye, ¿por qué han escogido esta imagen? ¿Por qué este ángulo? ¿Qué han querido transmitir? ¿Cómo habrán vendido el proyecto? ¿Cuál es el valor del proyecto? No sé, darle, darle una vuelta. Y si no, también está Netflix Live, que yo llamo Netflix Live, que es, te coges un cojín, te bajas a la calle y observas a la gente y aprendes de ello.
1: <risa> Muy bueno,
2: yo creo que recomendaría esa serie.
1: Qué guay.
0: Yo solo hago normalmente de viaje, que es algo es cierto que a lo mejor en nuestras ciudades yo al menos no practico, pero que si te vas de viaje, sí que te apetece ponerte en una terracita o en un paseo marítimo, etcétera, y ver pasar porque te parece todo más distinto. Pero es verdad que eso, pues a lo mejor en nuestras casas también podríamos pues, ver a la gente de nuestra ciudad, cómo visten, a dónde van, qué actitud.
2: Sí, porque además seguro que ves que te vas dando cuenta que hay patrones. Que hay, bueno, tribus, estilos de vestir y eso te da cantidad de información, yo creo, aprendes muchísimo.
0: Sí, y de sí. alguna
2: manera mirarlo a los otros es mirarte a ti mismo.
0: Muy, muy, muy buena idea. Como siempre ves, Rafael saliéndose de, de lo esperado absolutamente. Le preguntamos una peli y terminamos hablando de, de analizar a los peatones o a los viandantes de, de la ciudad. Y ya por último, eh, un hobby para desconectar del trabajo. Aunque ya nos has dicho que tú no ves el trabajo como una prisión, pero bueno, algo que tú de verdad pues te sirva para desconectar.
2: Bueno, no sé, se habla mucho de hobbies, ¿no? De que hay que tener hobbies, de que tu trabajo tiene que ser un hobby. No sé, no, no estoy muy de acuerdo en según qué ideas que están detrás de eso, ¿no? Yo creo que lo ideal de un hobby debería ser algo que... O sea, para mí un hobby tiene que ser algo con lo cual pierdes la noción del tiempo, ¿Vale? Y para mí el hecho ideal de eso sería que tú lo pudieras integrar cada día en alguna parte de tu día. Por ejemplo, a mí me relaja mucho fregar platos, ¿no? Por tanto, en ese momento desconecto, estoy muy concentrado y no, y no pienso. Entonces me pasa el tiempo. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo, no sé, si tuviera que decir, diría que eh, si uno tiene que buscar un hobby debería ser algo en lo que pierdas la noción del tiempo y que no recibas información, ¿vale? Porque un ejemplo que habría gente diría, no, yo es que veo series o... No sé según qué cosas, pero ahí estás recibiendo cantidad de información y tú no estás descansando. De hecho, el hobby para mí que creo que sería súper importante que todos tuviéramos sería, mira, en catalán hay una frase que dice no ferres, ¿vale? Que es no hacer nada, pero este res cuando lo giras, el RS ha leído al revés, es no hacer ser, ¿vale? Sería como no hacer nada para ser. Yo creo que ese sería un hobby que yo hago en algunos minutos, que es no hacer nada.
0: Sí, y el dolce farniente, ¿no?, que dicen los, los italianos. Porque
2: es, es una cosa que incomoda muchísimo, además, ¿eh? Y creo que es una cosa de que, que la cual podemos aprender muchísimo.
0: Sí, es lo típico cuando estás en un restaurante con alguien y esa persona se va al baño, que directamente vamos al móvil, ¿no?, por no estar solos, quietos, si no tienes nada que comer, nada que hacer, nada que mirar. Y eso sí que, eso sí que me he fijado, que yo también lo hago, ¿eh?, pero en las mesas y tal siempre pasa.
1: Sí,
2: bueno, la ocupación número uno es mirar el móvil. Porque parece que estamos
1: incómodos con nosotros mismos. Que además nos comentaste que tenías deberes de este tipo. No sé si puedes comentar un poco esto para que también te conozcan. Que eres una persona que se explora a sí mismo. Si ya eres, pues eso, una persona diferente, sigues explorándote y buscar donde en general nadie mira. Aunque mucha gente debería hacerlo. Sí,
2: bueno, yo tengo mis hábitos, digamos así, de, de introspección. Bueno, ahora está muy de moda ¿no? hablar de meditación o cosas así, pero bueno, sí tengo mis rutinas en este sentido y tiempos de estudio personal que no tienen nada que ver con el trabajo, sino con el aprender sobre la vida, porque para mí una de las máximas aspiraciones es el comprender. Que ahora tenemos muchísima información, pero lo que nos falta es unir puntos, yo creo, para tener coherencia y ser coherentes con nosotros mismos. No sé si es eso a lo que te referías, Paco.
1: Sí, también algo que nos comentaste, que tuviste un pequeño mentor o contrataste un mentor que te hacía es que ahora no recuerdo exactamente eh, de el...
0: top digital puede ser te refieres a eso Paco Sí. que no podías leer ni escribir o sea como desconexión pero absolutamente de impulsos de música nos habías contado ¿no? que incluso sí. estabas pues, practicando ese silencio para desintoxicarte entre comillas
2: correcto, sí, sí, yo no paro de hacer cursos para cultivarme en muchos sentidos y bueno pues uno de los últimos procesos es estar con un coach mental por así decirlo, aunque tal vez la palabra no sea muy exacta y no define muy bien, pero en el que bueno pues vas haciendo un proceso en el que te vas haciendo un detox digital, vas haciendo unas introspecciones, unos ejercicios y vas desarrollando facultades mentales más concretas, ¿no?
1: Este tipo de actividades, o okay, que digamos que son cosas que casi nadie se plantea, pero tú no solo es que te la plantees, sino que estás constantemente en ese proceso de mejora, no solo exterior, sino también interior.
2: Sí, como te he dicho antes en lo del calendario, yo reservo un tiempo importante durante la semana, cada día,
1: a este tiempo de estudio y de trabajo personal. ¿Y este es el resultado. Lo que podéis escuchar estas respuestas, <risa> si no existiera ese proceso, pues seguramente tendrían unas respuestas más comunes, pero no sería Rafael. Exacto. Y bueno, Rafael, volviendo a la actualidad, nos gustaría saber qué es lo que más te ha sorprendido este último año, qué has aprendido este último año y qué estás intentando aprender en estos momentos. Es una pregunta triple.
2: Mira, te diría que aunque son cosas que ya sabemos o ya nos suenan o ya nos las han dicho, para mí, gracias a esta introspección, la importancia de las ideas. Aunque la gente te dice, a nivel de emprendeduría, no, te dicen las ideas sin ejecución no valen nada, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que las ideas mueven el mundo. Y las ideas, si te las pones, actúas diferente. Y si te las ponen, piensas diferente. ¿Qué quiere decir con esto? Tú, cuando lees un libro y entra una idea nueva en tu cabeza, de repente se crea un espacio nuevo, se crean otras posibilidades. Y cuando tú, por ejemplo, estás viendo noticias, eh, te están poniendo ideas, ¿vale? Y eso también te cambia de alguna manera. Entonces, ahora me doy mucha cuenta o estoy muy atento al tipo de ideas que se mueven tanto en mi mente como veo que se mueven socialmente. Es una cosa que me ha sorprendido. De hecho, esto lo puedes unir con, bueno, pues sabemos que hay cantidad de información que no es información. Yo creo que el año pasado creo que se hablaba que el 60% de la información que había eran falsas. O sea, que imaginaros la cantidad de manipulación que hay, ¿no? Yo creo que hay una infoxicación. Y eso es lo que me ha sorprendido, ¿no? El, el ver el poder de las ideas que tienen nosotros y, y que permitimos que tenga. Y luego me decías también que ¿qué había aprendido? Vale, pues mira, te lo voy a explicar un poco simbólicamente. He aprendido que simplificar es muy productivo y pienso en un círculo. O sea, en que tener un círculo de mejora constante, porque constantemente vamos como complicando las cosas, ¿no? Y que hay que mantenerse en un círculo de volver a simplificar y volver a simplificar, y, ¿sabes? Eso diría. Luego, a paquetizar. Y cuando digo esto, pienso en un cuadrado, en que nuestros servicios y nuestros productos sean muy concretos, ¿vale? Luego, a combinar y relacionar, que para mí eso es un triángulo, ¿no? En, en cómo las combinaciones de los elementos que tenemos nos dan nuevas posibilidades. En ser constante, porque eso representa una línea, y en estar enfocado, que para mí es un punto. Esto explica un poco cómo pienso, cuando pienso en problemas, intento simplificarlos en dibujos, en cosas así, y esto es en lo que he estado reflexionando. Porque todo esto lo que te hace pensar, en realidad, es el para qué haces las cosas. Que es muy diferente de preguntarse el por qué, sino que creo que hemos de preguntarnos el para qué. Esa es una manera más práctica de hacernos preguntas a nosotros mismos para tener una visión más alineada.
1: Me ha encantado el enfoque geométrico. ¿eh? Es
0: que se te dibuja en la mente, ¿verdad? Me encanta, sí, y sí. Un comentario
1: con relación a lo que decías antes de las ideas, que las ideas, si no se ejecutan, no valen, pero también es cierto que si se ejecutan, valen muchísimo. Digamos que no son incompatibles, pero sí que es cierto que hay como ese desdén por las ideas, pero una mala idea ejecutada no vale nada, incluso es negativa. Correcto. Pues si la idea es buena y la ejecución es buena, eh, hay que hacer, digamos, este equilibrio.
2: Lo que sí que hay, aunque sea más buena o más mala, lo que tú ya has tomado es una acción, has tenido una actitud de empuje y eso tendrá un aprendizaje, que ya es un resultado. Es que estamos constantemente evaluando qué resultado tiene algo, ¿no? Y además nos hacemos una idea como muy clara. de Para ser un éxito tiene que tener tal resultado, ¿no? Ostras, yo creo que, mira, haceros una pregunta. Las cosas más guays y más importantes de vuestra vida, ¿han venido o las habéis provocado? Complicado,
1: suele ser un, un mix. Mm. Sí. Bueno.
0: Sí, pero bueno, es cierto que hay intencionalidad, que no estás solo y de repente, sí, efectivamente, pues una oportunidad que ha surgido, un trabajo que vale. has encontrado, un tal. Es cierto que es mixto. Yo diría que no hubieran pasado si tú no te hubieras movido. Yo ahí estoy de acuerdo con Rafael. Muy sí. bien.
1: Volvemos a lo de Picasso: que la suerte te pille trabajando. Y preparado. Exactamente. Bueno, y la última parte de la pregunta es qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo.
2: Pues mira, yo en breve voy a empezar un curso de gerencia para aprender más acerca de cómo piensan los gerentes, porque como es mi cliente tipo, pues quiero aprender más sobre eso. Y empezaré también otros cursos a nivel de pensamiento, ¿no? de cómo pensar de formas diferentes. Mi objetivo es tener más visión y comprensión de los asuntos. Entonces eso lo que me lleva es aprender de muchas cosas diferentes para tener un poco una intuición y una línea de saber qué engloba ese tema, ¿no? Pero no, no entrar en profundidad, sino tener una
1: visión más global. A mí lo que más me llama la atención del curso de gerencia es el nombre. Esa palabra ya está en desuso casi desde los años 70. Ahora es todo management, pero es decir, curso de gerencia. Sí, sí, Increíble. sí. Increíble.
2: Porque además me parece curioso porque es un señor que tiene muchos años de experiencia y que se ha montado al carro digital. Con lo cual yo creo que ahí hay un pozo de sabiduría y experiencia muy bueno. Y realmente yo creo que las cosas buenas no tienen... O sea, el fondo, la, la esencia de las cosas son atemporales. Lo que cambian son las formas y tal, pero en realidad es como lo que te decía el modelo 42 De hecho, eh, el modelo 42 por ejemplo, me surgió por mi profesor de meditación. Curioso. Sí, sí, él me dijo... Tenía un profesor genial eh, que, que me encantaba. Bueno, todavía existe, ¿eh? No, no, no es que se haya ido, porque yo cuando lo conocí me llamó mucho la atención porque iba con botas camperas, traje y bebía whisky. ¿Vale? Entonces dije... ¿Vale? Que no, no iba de gurú por la vida, ¿no? Entonces, él decía... Los negocios son... Vender y cobrar, ¿no? Porque, claro, todo el mundo habla de vender, no sé qué, coño, y el cobrar, si tú no cobras, ahí el negocio no, no tira bien, ¿no? Que es una de las cosas que detecto mucho en los negocios, ¿no? Que no se sabe cobrar bien. Y de ahí salió mi reflexión de decir, bueno, si yo tengo que resumir un negocio, ¿en qué partes lo tendría que dividir, no? ¿Cuál es el mínimo indivisible, no?
1: Y de ahí salió esa visión. Una vez más, aquí es eh, que la inspiración te pille trabajando. <risa> Haces cosas y te surgen otras cosas, inesperadamente. Muy interesante.
0: Y hablando de futuro, aunque aquí me parece ya un poco complicado en tu caso porque tocas muchos palos, pero ¿cuáles crees que serán las grandes tendencias? Iba a decir en tu nicho, pero bueno, en este caso pues para las pymes o para los gerentes o si quieres incluso ser más amplio, ¿hacia dónde crees que va tu sector o tu, el executive thinking?
2: Vale, mira, yo creo que la automatización es una cosa que ya está, ya se está implantando muchísimo y esto va a suponer un cambio bastante potente. Creo que todavía quedan cambios que se van a producir y rápidos, además, porque cada vez los cambios son más rápidos. Eh, hoy en día, por ejemplo, estamos acumulando muchísima información y datos y la IA va a hacer... Bueno, muchas cosas van a desaparecer, pero otras no les van a surgir. Pero creo que lo importante es la parte de los pensadores. Porque la, digamos que la mano de obra o, o la ejecutora, mucha se va a sistematizar, la que no también va a tener mucha importancia. Pero hay una parte de análisis que creo que eso va a tener muchísimo valor.
0: Sí, al final cuando sí, el machine learning, todo esto, aunque nos dé mucha información, hay que saber qué pedirle, o qué preguntar, o qué analizar...
2: Yo por eso creo que los creativos van a ser cada vez más importantes. No en el hecho creativo en sí, sino en qué puedes hacer con las herramientas que tienes disponibles. Y cada vez hay más herramientas y más opciones y posibilidades.
1: ¿Y tienes, ya casi terminando, algún proyecto para los próximos años que nos puedas comentar?
2: Por ahora, aparte del de que os he comentado de ir desarrollando proyectos en paralelo con posibles socios, estoy bastante centrado en el modelo 4.2 y sí que quiero es crear más masterminds con los cuales yo aprendo muchísimo, y seguir desarrollando mis herramientas personales. Por ahora, no más que eso.
0: Bueno, no es, no es poco, ¿eh?
2: Exactamente.
0: <risa> y con todo lo que nos has contado, con toda tu sabiduría y tu saber hacer y saber pensar, ¿qué consejos le darías a personas que están empezando, para novatos? Te preguntaría por libros para emprendedores, pero bueno, seguro que me vas a decir algo completamente diferente, ¿no? ¿Qué recomendarías tú a personas que están empezando? además de las ganas que ya nos has dicho y esa actitud?
2: Mira, yo lo que diría es que se sea profesional con uno mismo y con los demás, porque estamos aprendiendo cantidad de cosas, sabemos hacer mucho, pero ser profesional no se refiere a que seas muy, para mí, ¿eh? que seas muy capaz en tu materia o en tu especialidad, sino en ser puntual, en ser consecuente con tu palabra, en intentar ser pulcro en que la actitud que tengas y el negocio que plantees sea ecológico, no me refiero a, a verde ni no sé qué, sino ecológico en el sentido de que sea bueno para tu entorno, ¿no? que sea respetuoso, eh, esa visión creo que es importante, porque eso te lo llevarás contigo siempre, sea lo que sea a lo que te dediques. Esto creo que sería bueno. Y una cosa que haría también, que hablo mucho con los clientes, es porque como de lo que dispones, parece que dispones es de mucho tiempo, Creo que ese es el valor que también se infravalora, ¿no? Es decir, cuando uno emprende, lo que regala es el tiempo, ¿no? Y yo diría que quieran una tarifa de precios del tiempo. Yo, yo tengo una tarifa de, de precios del tiempo que la divido en tres partes. ¿Es un café, un aperitivo o una comida? Quiere decir, ¿cuánto tiempo le dedico a cada cosa? Por ejemplo, el tema es importante eh, porque me puede traer un gran proyecto o, o es un gran encargo para mí, pues le dedico una comida que es una cosa en la que hay que dedicar menos tiempo y tal, pues es como aperitivo, ¿no? O es una cosa que no tiene importancia, le dedico un café. No sé si os, os sirve como ejemplo, ¿eh? Pero sería hacer esta clasificación de tu tiempo para que valores tu tiempo y los demás también valoren el tuyo. Porque si no, como emprendedor siempre parece que el tiempo eh, lo, lo regalamos y hacemos esto... Pues como mínimo valora tu tiempo y también es una manera de valorar el de los demás.
0: ¿Y quieres decir esto, Rafael, para uno mismo, es decir, tú establecerte esta autoescala o te refieres a directamente, teniendo esa tarifa interna, también trasladarla, o sea, cobrarla o hacerla valer o, o simplemente para ser consciente?
2: Eh, para ser consciente, para atender al el tiempo que dedicas a atender a los clientes o los asuntos.
0: No, es muy interesante, la verdad, porque a lo mejor un café, o sea, una hora, te puede parecer poco delante del ordenador, pero dices que a lo mejor eso estaría teniendo una comida de una hora con esta tarea o con esta persona, ¿merecería la pena?
2: Eh, exactamente, es, es, esa es la idea. ¿Me tomaría un café o necesito más tiempo y es un aperitivo o vale tanto la pena que dedicaría una comida para hablar dos horas con esa persona o ese tema?
0: Claro, y a lo mejor si no le dedicarías ni un café, a lo mejor no merece la pena.
2: Correcto, pero bueno, es una manera divertida de, de plantearte cómo gestionas el tiempo me
0: gustan.
1: Para terminar, Rafael, nos gustaría que nomines un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast.
2: Bueno, pues te diría uno que he escuchado últimamente que me sorprende, es Luis Monge Malo, que además ha empezado una mentoría y bueno, tiene ciertos productos y bueno, él habla de
0: ventas y envía un email diario. Vale, pues nada, lo apuntamos a la lista de, de nominados y bueno, ya para terminar, ahora sí que sí, te cedemos el micrófono para que puedas saludar y hacer un poco de spam de valor a nuestra audiencia con lo que tú consideres.
2: Bueno, pues nada, saludo a mi familia, mi madre, mi mujer y mi hija, a mi tiete Mili y también a las vocecitas que te hablan y a esas emociones que te invaden o incomodan y te animo a que les prestes atención y escuches lo que tienen que decirte. Y si tienes un negocio y quieres consultar dudas para tomar decisiones acertadas analizar el negocio para saber qué y cómo puedes mejorar o un plan de acción para que tu empresa trabaje para ti buscarme
0: dejaremos el link a tu web para que te puedan localizar a la primera perfecto y bueno hasta aquí la historia y el programa de hoy nos gustaría que nos contases qué te ha parecido la historia de Rafael eh, como ya adelantamos al principio eh, creo que coincidiréis todos pues eh, han sido unas respuestas muy inspiradoras muy distintas nos gustaría saber si opinas lo mismo, si te sucedió lo mismo, los errores que nos comentó y, por supuesto, si también quieres que entrevistemos a otro emprendedor en concreto.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que dudarás que este podcast sigue existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.